0: 北京时间的十八点四十分，这里是每周五准时与您相遇的《侦探学员》的时间，我是今天的站长蓝峰
1: ，我是一蓝
0: 。我是今天的学员乐天。嗯，今天这个案子呀，啊，探导还是最关心的是案子啊，好像直接切入正题了，因为我们的五一假期也到了嘛，好像犯罪行为也会相应的增多一点。哎、那这个五一假期会发生怎样的案件呢？<笑>可能
1: 凶手们也想趁着五一假期做一点案给。也是自己的一个假期吧？难道凶手
0: 都不想放
2: 一个假的吗？
0: <笑>其实吧，凶手只是想要给乐天跟叶兰出点难题啊，看看乐天、叶兰能不能在五一假期到来之前做出这个难题来，让他们这个作案动机给他破坏掉
1: 。不想让我们好好过假期，
0: <笑>这当然要看两位的表现啦。不过提前，我觉得两位。都做了这么多期侦探学员了，每次进来我问的都是说非常有信心，所以这里我就不再问这个问题了。所以我今天还是要打压一下你们信心。今天这两个案子还是挺难的，这样
2: 吗？<笑>接受挑战，<笑>对对对
0: 好。好的，好的，好的。那么马上进入我们的侦探学院的参案子环节
3: 。旅馆里的枪杀案，一天。侦探加饼在某旅馆的房间里看书，突然听见门外一声枪响，就迅速跑了出去。发现三百零二号的房门大开，女主人舒亚惊恐地坐在门前。房间中央躺着刚刚中枪死去的男主人，在门前的中央有一发手枪弹壳。警方到达后，调取了宾馆的监控录像，三楼无人进出。所以凶手就在三楼的房客中。下面是警方搜查的结果。305号，徐畅，男，随身物有一个行李箱、火柴、一个烟斗，在烟斗的左侧有一点烟的碳迹，以及一个绅士杖。306号，陈静，女，随身物品有一个墨镜。一把洋伞，一对高跟鞋，但其中的一只坏了。三百一十号，肖南，男，随身物品有一只左轮手枪，一个行李箱，以及一套积木玩具。三人都没有硝烟反应。下面是警方收集到的口供。死者的妻子舒亚说：“当时我听见有敲门声。”就去开门，只见门外门外有一个戴着帽子、口罩、墨
1: 镜、穿着大衣的人，他二话不说就给了我老公一枪，然后，然后就飞快的逃走了
3: 。三百零五号徐畅说
0: ：“我当时在屋里抽烟，什么也不知道。
3: 306 ”三百零六号陈静说：“我不认识死者，案发时在看电视。”是听见一声巨响，吓了一跳。三百一十号肖楠说
2: ：“我什么都不知道，我当时在房里睡觉，我带枪是为了路上防身，我可没有杀人啊
3: 。警员观察发现，由于他们房间的窗户外有一条河流，凶手可以将行凶时的行头扔进河里，所以我们搜不到有硝烟反应的衣物也很正常，并且现场发现了弹壳。说明凶手使用的是自动手枪，一般这种半自动手枪退弹时，弹壳会抛向枪手的后右方。聪明的学员们，你们知道谁是真正的凶手了吗？
0: 好的，四十秒钟思考时间到了，两位怎样子？有一点的想法了吗？呃，这个案子从我的角度来看，应该是关于
2: 这几位客人他们随身携带的一些东西来做出一个推理跟分析。好，先
0: 不要分析吧，告诉我答案。呃，我觉得应该是徐畅，徐畅。好的
1: 。一兰也觉得是徐畅
0: 。嗯，很肯定啊，为什么呢？
1: 一兰的想法是因为嫌疑人只有徐畅、陈静和肖楠三个人，嗯、然后肖楠他自己本身有一把左轮手枪、嗯，所以我觉得他应该是可以被排除的，嗯、然后陈静的话，他说是，嗯、呃，他自己本身有墨镜，然后还有阳伞什么的，所以感觉应该也是可以被排除的
2: ，所以就说
1: 他是徐畅。嗯
2: 就是排除陈静的道理很简单，因为刚刚舒亚是说他看到一个啊戴、呃、着口罩、戴着墨镜，并且穿着大衣的人过来把他的老公枪杀了。嗯，然后之后在讲案件的这样的一个条件，也是说到因为列车经过外面会有一条河流，所以可以把你作案的行头全部丢掉。嗯、那么如果陈静选择把口罩跟大衣这样的东西丢掉，他没有理由把墨镜还留着。对
1: ，没错。所以
2: 因为搜到了他还有墨镜这个，所以我觉得陈静的嫌疑是相对非常小的。嗯
1: ，对，所以就排除陈静和。肖南的话就只剩下徐畅一个嫌疑人
0: 。嗯，好的，那这个人是出来了，但是他的作案手法呢
1: ？呃，首先我觉得一个非常有意思的地方就是，他题目中给我们提到弹壳会抛向枪手的后后右后方，但是我们是在门的中央找到的，嗯，弹壳，嗯，所以他肯定是站在左侧。而通常情况下开门的话，就是开。通常情况下开门的话，应该是会，就是门的那个轴应该是在左侧，然后门门的那个把手应该会是在右侧
0: 。门的轴在左侧吗
1: ？门的轴在左侧吗
0: ？我们从门外不门不是右侧吗？呃，从门外的人的角度来讲，这个轴确实是在左侧。门外的人的角度对吧？对。
2: 那其实这是一个，他之前说的也不清楚嘛，因为他也没有说是
0: 从门门里还是门外的角度来看这个东西。他是从旅馆的门口往里面射枪。哦、
2: 嗯，嗯，
1: 如果是从门口往里射枪的话，那其实就应该是从门外人的角度。嗯、那这样的话，他应该是站在，就是凶手应该是站在，就是呃门轴的那边，就是没有开开的那一边，朝里面射的枪
2: 。这个其实。很奇怪啊，因为正常来讲，你都是会，因为是用门把开门的，对吧？嗯、所以人一般会站在离门把比较那个近的位置把门打开嘛。所以
1: 这会不会应该是一个熟人办案吧？诶、嗯哎，也
2: 不对。其实我一开始听到这个蛋壳往右后方退，我的第一个想法是，是不是又是一个跟惯用手的有关的一个一个点？但是好像我在记录的时候没有记录到徐昌有哪一个点惯用手。对，而
1: 且。右后方的
2: 话，其实惯用手就是右手。不不不，它的这个要点是这样的，因为如果你的弹壳从右后方退出，这是一个对于右利手的人来讲比较比较怎么说呢？人际关系吧，它是按照你的人是右利手的方式来设计的。但是如果是左利手的话，你这个弹壳往后推，它肯定是会，你想象一下嘛，你用左手去射这样一枪，那么弹壳是往右后方退出的，是不是会碰到你的衣服或者怎么样？嗯，那么你会碰
1: 到衣
2: 服，是不是？刚刚在讲到,到了自
1: 己的人，然后掉到了下
2: 面。啊不不，是讲到徐畅的一个衣着。他们刚刚提到徐畅的行李里面是包括有烟斗的，还有火柴。但是我、嗯，我我没有记这一点啊，因为笔记记得有点慢。是不是有提到他的衣袖或者是什么上面有？呃，没有硝烟
0: 反应，但是是什么
1: ？好像是被烫到了什么？这个我也没有记下来，但是、啊、好像隐约听到是被烫到
0: 了。嗯，有换用手这个点是对的、嗯，换用手这个点是对的。啊，那其实这个就就比较好理解了，就是说徐畅他
2: 把作案的道具全部都扔到河里面了、嗯，然后他剩下的那件衣服上面，如果说他的左边的袖子它上面有那个被烧被烧焦的痕迹的话、呃
0: ，探长必须得打断一下，因为这个点你们两个都没有听到、嗯、啊，所以呃，如果抓着这个点不放，你们是出不来的。呃，大家想一想，里面提到过一个硝烟反应，嗯、硝烟反应
1: ，所有人都没有硝烟反
0: 应，对，这意味着什么呢？
1: 这意味着、就是，就是他
0: 的行头被丢掉，都丢掉了。然后呢，呃，你想想看，徐畅这个人有什么习惯没有
1: ？他好像是不是手被烫
0: 到了？呃，不不不,不是习,习惯的话，应该是他的随身物品里面有行李箱、火柴、烟斗，然后
1: 就没有记下来
0: 了。还有一根手杖，他的烟斗其实是因为他的左侧有一点碳迹。
2: 哦，烟斗的烟斗的左侧有碳渍。
0: 你想想，自己想想，呃，如果是我们爸爸抽烟啊，他是用左手点的火呢，还是用右手点的火？应该是
1: 用右手点火，因为、嗯、左手拿烟，右手点
0: 火，因为他是个
1: 右撇。如果是如果是惯用右手的人的话，应该是用右手点火的。对。那如果是惯用左手的人的话，应该是用左手点火。
2: 所以他的所以他,所以他的、那个、他的惯用手是左手,左
1: 手，因为他上面有烫的痕迹。那如果他的惯用手是左左手的话，那他左手开枪，呃，他站在门口的正中央，然后左手开枪，子弹会向右后方跑，就是抛向右后方。这样的话就会打到自己的身体，然后就打到正中央的身体，嗯、然后就会掉到门的正中央
0: 。对。哦，那么他的作案手法已经破出来了，啊、对不对？没错，没错。这个案子其实大部分已经完整了，但是其实，在推导为什么是徐畅的时候，呃，是产生了一点问题的。嗯，因为你们其实完全抛开了三个嫌疑人的证词。其实从证词方面来看，就可以完全把徐畅确定下来。因为我们如果仅仅从搜搜查结果来看啊，随身物品里面，如果我是作案嫌疑人，我可能真的会剩下一个墨镜放着。来混淆你们的视听、嗯，来让你们觉得我这个人不可能作案。对，对吧？呃，排除肖楠呢，是因为什么？他这个是左轮手枪，左轮手枪不是自动手枪
1: 。没错。但是其实也不能排除他有两把枪的可能性。对对
0: 对,对对对
1: 对对。所但,但其实他也没有必要，就是把手枪放在自己的身上来给自己招惹对对
0: 对对。但是，所以你们还记得三个嫌疑人说的话吗
1: ？徐畅说他在房间里抽烟。陈静说他根本不认识死者，正在看电视。肖楠说他在睡觉。嗯。然后呢？然后你会
0: 发现，三个人的证词当中有一个人的不太正常。仔细想一想，仔细想一想。啊
1: ？
0: 徐畅
2: 的证词是说他当时在看电视，一
1: 边看电视一边抽烟。呃，陈静
2: 说的。哦陈静是在、哦、是陈静说在看电视。徐畅是在
0: 在抽烟。他的下一句话是什么
1: ？他的下一句话是什
0: 么呢？呃，这个我,我好像也没有记下。他的下一句话说他什么都不知道。
1: 那是不可能的，因为肯定会听到声
0: 音。对啊，你看陈静的证词里面说，他听到一声巨响，吓了一跳。嗯。而肖楠说，肖楠是被枪声惊醒的。对，肖楠说，我带枪是为了路上防身，我可没有杀人啊，说明他已经知道开过枪
1: 。嗯，对
0: 。而徐畅却不知道
1: 。对，这不可能的。他还是305号。没错，他还是和三零二号案件是三零二号。嗯、啊。那说明他肯定是。有意的隐瞒这个事
0: 情，对他撒谎了，
1: 没错，那凶手就肯定是徐畅了。对
0: ，那这个案子大部分就圆满了啊啊、嗯呃！徐畅呢自己撒了个谎，然后当时开枪射杀了嘉宾。啊，不是嘉宾，是那个呃男主人。对对对对对，然后他把自己的衣服都丢掉了。嗯，但是他其实还有一个问题所在，就是他的烟斗跟火柴，他是吸过烟的，可是他身上却没有香烟反应。啊、嗯，这确实也是一个，哦、对吧？
1: 对对，因为他自己说他在抽烟，
0: 嗯，所以这个案子就出来了，这就是所有的线索了。
1: 嗯，感觉这个杀人手法，感觉这个就是分析的方法、嗯。这个其实不不能算是
2: 杀人手法吧？他就是杀人手法，处理自己的
0: 一些凶器的这样的一个手法。嗯，其实刚才我总结了二位的等等的发言来看。大部分都抓住了，但是还会有将近一半的细节是没有抓住的，就会导致判定徐畅是凶手这个过程会产生一定的问题，会有一种武断的嫌疑。嗯，所以接下来这个案子呢，就更加的困难一点了。他可能会对脑洞有很大的考虑啊。但是如果你破除了这个障碍之后，只要往那个障碍方向走一步，你就可以得出这个答案。但是想要找到那个点，可能就有点难。那我们可要做好准备。好的，那么进入我们的第二个。案
1: 子。好的
3: ，不可能的枪杀案。一天晚上，教授冠周离奇的死在了自己的别墅里。第二天一早，佣人发现他的尸体后，立即向警方报警。警方赶到现场。只见尸体躺在书房的正中央，死者的胸前中了一枪。带着灯罩的电灯从天花板垂下，八十瓦的白炽灯还亮着。不远处的桌子上还放着另一个灯泡，不过好像被人故意弄坏了。而冠周恰恰倒在灯下。窗户关着，窗帘也拉着，在窗帘和玻璃上有一个弹孔。死亡时间推定为昨晚九点左右。在院子对面的杂树林里，警方还发现了子弹壳和有些杂乱的脚印。但随后，警方却提出了疑问：冠州书房内用的黑色窗帘的布料很厚，即使屋内开着灯，室内的人影也映不到窗上去。更何况，冠州是在电灯下方被击中的，他的影子更不会映到窗上。那凶手是如何正确瞄准射击的呢？后来，警察锁定了两名犯罪嫌疑人，他们是冠州的两个侄子，宇超和徐畅。冠州教授死后，他们将继承教授生前一笔丰厚的遗产。宇超说
0: ：“我先去过书房一次，是去借书的。”徐畅和叔父在楼下聊得很开心。虽然之前叔父经常指责徐畅的一些生活方式，他们也经常吵架，但是叔父是一个很直率的人，吵过架之后就不会放在心上
3: 。徐畅说
0: ：“宇超去借书后
2: ，我想到也有书要借，就去拿书了。叔父虽然有
0: 时候很严厉，却是一个值得尊敬的长者，谁会对他下这
3: 样的毒手呢
1: ？”庸人说：“认识老爷的人都知道。”老爷做事一向都是能自己做的，就不会麻烦别人。对我们用人也是一样，为人严厉却让人尊敬，做事有原则。不过有时候是会过于严厉了些。在送走两人之后，老爷才去了书房，然后就发生了这样的事
3: 。聪明的学员们，你们知道凶手是谁，又是怎样作案的吗？
0: 好的，为了增加探子呃案子难度呢，探长就不给大家40秒的思考时间了。啊、那我可以一边
2: <笑>一边一边先先说一下我的思路，然后再说凶手是谁了，因为我还没
0: 有完全想出来。嗯，行，你先把你得到的信息都给说出来，行吧
2: ？这个案子其实它的杀人手法是我觉得算是比较明显的，因为这个。案发现场总共就只有一次枪击嘛、嗯，那个枪是从窗户外面打过了，打透了玻璃，打透了窗帘，然后击中了在房间正中央的冠周、嗯。那么因为窗帘是黑色的，那么这里的问题就在于凶手是如何判断冠周的位置位置，并且用枪把他杀死的？嗯，这个其实很简单，就是啊，一丹，你有话要说吗？嗯
1: ，因为其实就是通过一个直觉的感觉，就是感觉可能是宇超，因为嗯、呃，在书房里做了一些手脚或者是什么就。让导致，就是让这个教授就必须要站在那个地方，然
2: 后来枪击。通过这个房间里面的一些道具啊，我觉得应该是这样的，就是凶手事先对这个房间的灯泡做了一些手脚，然后冠州会不得不去。自己更换这个灯灯泡，因为佣人也说过嘛，冠周是一个自己能做的事情不会去让别人来帮他做的人，嗯，所以那么当他发现这个灯泡坏了之后，他的第一反应肯定是自己去换，嗯，那么对于凶手来讲，如果这个时候你在房间的外面，那么你看到灯暗了，然后冠周会站到那个房间的正中央去更换那个灯泡，等到他把灯泡换上去的一瞬间，灯泡会亮，你发现。你发现房间里的灯泡亮的那一瞬间，其实罐州的位置是相当确定的、嗯。但是
1: 题目中说的是，呃，因为它的窗帘很重，所以拉着窗帘的时候，从外面并不能看出来里面是亮着灯的还是关着灯的
2: 。啊，那这可能是我刚才没有注意到的一个地方。我虽然记了窗帘是黑色的，但是我能想到的是到这里为止。凶手是谁呢？凶手，呃，因为刚刚不管是宇超也好，徐畅也好，他们两个的，他们两个的证言里面，其实好像没有提到自己的时间的一个一个点吧？嗯，我记得是没有的嗯。嗯，反
1: 正只有一个，就时间方面只有一个顺序是宇超先去了书房，先去借了书，然后这个时候徐畅是在楼下和和观众聊天。对，然后宇超出来了之后，徐畅再去拿的书
0: 。那凶手是谁呢？呃，这个地方用比较简单的
2: 逻辑去猜一下的话，因为可能是
1: 徐畅，因为他是
2: 后面，对，因为他是后面一个去接触书房的人嘛的。那么如果是之前那个人就已经在灯泡上做了手脚，那么之后那个人应该会发现。
1: 对
0: ，嗯，所以是徐畅啊，对，又是徐畅，嗯，又是徐畅。嗯、徐畅<笑>对于刚才一兰说的，窗子外面开了灯也会看不见。里面开灯的情况，这个其实并没有涉及到，是
1: 吗
0: ？对对对对对，所以因为因为如果那个窗窗帘的设计是里面不管怎么样外面都看不到的话，那不就都没有意义了吗？嗯，就是无论如何都很难去作案了，因为他的开枪地点在哪儿呢
1: ？灯的正下方
0: 。开枪地点？开枪地点是在窗外的。草丛草里面，并且在上面是发现了对，那么就证明开枪一定是在这儿开的。对，房间里面并没有发现，而且是窗帘和玻璃上有个洞。对，因
2: 为窗帘跟洞的位置是在一条直线上的嘛，就可以看出肯定是从外面将一直线射进去的，不可
0: 能是斜的或者怎么样
2: 。嗯
0: ，所以其实刚才乐天的推断都是正确的。嗯。啊？一开始依然有想到这个点嘛。我想问的是这个，因为乐天就一下子就猜出来了。
1: 我只是在想，嗯，他、呃、肯定是从外面开的，但是为什么在？我我在想，因为他说有好像是两个哦、呃，另外一个灯泡，然后一个灯是亮着的，另外一个灯是暗着的。我其实在想别的，但是还没有想出来
0: 。其实当时我我也是很疑惑的，当时我。发现他说另一个灯泡好像故意被人弄坏了、嗯，我以为他用的方法是什么呢？是用两个灯泡的一个直线投影的原理会会，然后投过去怎么怎么样
1: ？甚至在想会不会可能是两个人合作办案，就是一个人在里面，嗯、一个人在外面，然后里面外面通风报信啊，合谋一下、啊、这样
0: 的。那可能是我想的比较少，我没有想到这么多，<笑>因为当时我并不确定这个案子案发时候的背景，就是它到底是哪个年代的，所以它到底有怎样的。就是设备，他们房间里面有多少电灯？这个灯到底是只有一个亮着呢，还是他只它是有他房间里有其他的电灯？他发现电灯正中央就是正中央的那个大电灯坏掉了。如果是旁边有那种我们的那种眼灯啊，或者怎么怎么样的时候，呃，房间里还是亮的嘛。而且我当时想的是，在只有一盏灯的情况下，如果他一个人要换灯的话，会很黑的。嗯，没错。然后他可能拿着手电筒照到了，或者怎么样，啊、呃，在使他晃着晃着晃到了窗帘上，或者他把那个窗帘拉开了，然后换灯。我我其实我想了这么多东西。其实
1: 我是我最开始的时候是认为他说。呃，一个八十瓦的灯是亮着的，然后另外一个桌子上还有一个灯泡是好像被人故意弄坏了。我以为这是两个灯，就是没有想到它其实应该是一个灯，就是刚刚换好的灯。嗯，所以就会想了一些比较复杂的事情，但是也没有想出来，没有理出一个比较清楚、嗯。因为他最后说
0: 的是这个影子无论如何都不会映到窗
2: 上。
1: 对，无论如何都不会映到
0: 窗。那
2: 我这边想的是。只要能够推断到他会换灯泡这个动作了、嗯，不管你是用手电筒也
0: 好，或者是你拉开窗帘也好，窗外的人等你都能确认你这个人的位置。所以我一开始就说，只要 get 到那个点就 OK 了，没错。那么今天这两个案子也是非常成功，就告破了。那第二个案子相对来说更加的迅速。我没想到乐天这么聪明啊，一下子就猜出来了。竟然有
1: 一个这么好的搭
0: 档，哎、就觉这有灵感吧，<笑>应该说。这就意味着以乐天的迅速猜案的行为，下次我再也不请他了，因为时间没做到三十分钟。<笑><笑>好的，好的，这也是玩笑话了。那么乐天的聪明呢，我觉得还是值得夸一夸的啊。一兰也是，我相信一兰做的比乐天的那个这个做探员的时间要多了哈，呃、啊。为什么会没有得出正确答案呢？好像值得思索思索、啊、是
1: 他的思路太简单了好好。好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的
0: ，好的，乐天不为自己辩解一下吗？他都说你头脑简单了。没关系，我
2: 确实是想的比较少，<笑>因为啊，就想到这一条就往这条往往里面想了，觉得哎，好像是对的
0: ，非常现实，非常现实。好的，那今天的侦探学院到这里就要结束了。我是今天的探长蓝峰，我是易兰，嗯，我是乐天，我们下期再见，拜拜，拜拜。